0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Ein wunderschön, meine Rusting und Rusting nerdies wünsche ich euch. Mal wieder Zeit war für eine neue geist In dem Fall geht es natürlich um Extreme Roots, Also in diesem Sinne bleibt dran. Mein Name ist Nathan William Owen und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. Also dann starten wir doch. So, na denn, würde ich sagen, geht es doch los, ne? Ja, mit der Review-Folge, 65. in dem Fall, zum Extreme Roots pay per Ich muss sagen, ich fand den ja nicht mal so schlecht, ne? Der ist ja von vielen zerrissen worden, da komme ich aber im Laufe des, ja, des, ähm, der Folge zu, sagen wir mal so. ja Dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mit einem Match, was nicht angesetzt war oder wurde. Ne? Natürlich, weil Big E eben seinen Titel bei Monday Night Raw verteidigen musste gegen Bobby Lashley. Von daher war es eigentlich klar gewesen, ja, nämlich New Day, genauso ist es, die trafen nämlich auf AJ Styles, Omos und Bobby Lashley. Jetzt, nachdem er nun der gesamte New Day wieder zusammen ist und Big E ja nun zum festen Raw-Roster zählt, ne, weil er ja eben Champion wurde. Jo, sind die drei Party-People vom New Day also wieder zusammen. Ja, Spear, Japet war vom guten Bobby Lashley gegen Styles, nachdem die da sich irgendwie nicht als eigentlich gewesen sind und dann wartet eigentlich schon gewesen, ja. Und es sind eben wirklich auch nur diese sieben Matches, Da zieht WWE auch wirklich konsequent durch, bei so einem, ich sag jetzt mal, b pay views ja. Hört sich vielleicht ein bisschen böse an, aber ja, Extreme Rules oder auch. No way out, oder keine Ahnung, was dann noch alles das finde ich persönlich ja immer gar nicht so schlecht. Natürlich darf man das nicht in Relevanz setzen, wenn ich sage, nicht so schlecht mit äh, das war sehr gut gewesen oder irgendwie sowas. Nein, an IW kommt aktuell nichts so an, ne? Da kann man immer gerne diesen Vergleich setzen, aber für WWE-Verhältnisse. Auch wenn einige Finishes natürlich umstritten waren, wie so oft und viele, wie gesagt, den Pay-Per-View zerrissen haben, fand ich ihn eigentlich mehr als solide, müssten wir mal so sagen, ja. Zumindest ist es immer so, dass natürlich WWE, gerade wenn es um die vier Big-Pay-Per-Views geht, Survivor Series, WrestleMania Rumble, Royal Rumble und natürlich auch den SummerSlam, bauen sie monatelang nee, mal Monsterfäden auf, ja. Und ich will nicht sagen, die, die halten nicht das, was zu versprechen, nee, das nicht, aber... Es ja, ist dann eben sehr oft so, dass die, ich möchte mal sagen, ähm, ja, äh, ja dann von den Matches ja vielleicht nicht so doll sind, wie man es sich wahrscheinlich versprochen hat. Ne? So war es schon oft der Fall gewesen, Weshalb ich diese B-Paperviews, die eigentlich nicht so doll aufgebaut sind, was diese reinen Storylines betrifft, weil man da im keinen Landfuß den Pläne verfolgt, ne? Hat ja wie eben selber auch schon diverse Male. Gesagt, das finde ich das eigentlich gar nicht mal so verkehrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde das eigentlich immer stimmig, ne? das war jetzt bei vielen sogenannten b pay views wenn man das so formulieren kann, wie gesagt, der Fall. Ja, und von daher ne, fand ich ähm, diese sieben Matches auch vollkommen ausreichend. Ja, Also B ist auch nicht mehr darauf bedacht, unbedingt... Ja, die drei Stunden mal voll ausreizen zu müssen, das ist mir auch aufgefallen. Ja, immer 2,47, 2,53, manchmal waren sie ja wirklich schon über, über, über drei Stunden oder vier Stunden bei WrestleMania oder wie auch immer. Weil sie ne? also eben unbedingt noch da gewisse Spots zeigen wollten, die eben dementsprechend Zeit benötigten und so weiter und so fort. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ja. Von daher, also ich finde es ja nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja, New Day also haben das Ding reißen können. Sind wir doch mal gespannt, was Big E denn reißen kann gegenüber dem guten Bobby Lashley. Denn, das haben sie ebenso gesagt, ja, bei Extreme Rules, dass, ja, das gleich der Opener sein wird. Gleich das erste Match bei Monday Night Raw wird Big E gegen Bobby Lashley sein. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie das alles vonstatten gehen wird, ne. Ob das denn wirklich der Opener bleiben wird, äh, ne? man ändert ja gerne mal die Matchcard oder eben doch die Ansetzungen Ach, kurz vor Showbeginn. Ne? Ist ja nichts neues, also von daher. Aber seht ihr, ich hab noch was vergessen, die Pre-Show schaut mir ja jetzt auch mal. Ich habe ja gesagt, ich bin eigentlich keiner, der die Pre-Show gerne schaut, ne? natürlich mache ich das, um natürlich hier auch drüber sprechen zu müssen und so weiter, weil die, oder da, dass ich darüber sprechen kann und euch das mitteilen kann, so. Denn das ist ja eigentlich nur immer ein Rückblick auf die ganzen Matches. Ja, auf die ganzen Matches von, ähm, na, ja, auf die ganzen Storylines. Ne? Von den jeweiligen Wrestlern, Superstars, wie auch immer. ja. Und die kenne ich ja alle. Warum soll ich mir das nochmal angucken? Aber gut, das ist nur meine persönliche Meinung. Ne? Wenn dann natürlich Matches sind, das war eben dort auch der Fall gewesen, dann ist es natürlich was anderes. Dann ne, schaue ich mir das natürlich an. Mache ich jetzt sowieso immer, wie ja gesagt weil das eben für mich immer dazu gehört und ich, das, und ich darüber natürlich auch sprechen muss, nicht dass ich dann unten Mensch hat und dann beim nächsten Mal darüber spreche und mir dann erst auffällt, ja ich habe darüber gar nichts gesagt, ist natürlich auch scheiße, ja. Deswegen, aber ein großer Fan bin ich davon nicht. Ne? Ich glaube wieder JBL, Buccle T waren die Experten, ich frage, ich frage mich, wo ist der gute Jonathan Coachman eigentlich, ne? Jetzt haben die den wieder seit einem... Ich glaube, drei Jahren unter Vertrauen wollten ihn unbedingt zurück haben, weil er dann auf seinem Sender, wo er gewesen ist, ja, wirklich ja, einer der Top-Kommentatoren Kommentator oder Moderatoren gewesen ist, ja, und dann setzen sie ihn so bescheiden ein. Also, muss man auch nicht wirklich verstehen. Aber gut, das ist WWE. Aber das ist gar nicht das, was ich sagen wollte, sondern das erste, das erste richtige Match, eigentlich war New Day gegen Styles, Omos und der zweite Match gewesen, war. Liv Morgan gegen kamella das war nämlich der Pre-Show-Match. Und das, Pre das finde ich so an sich auch gar nicht mal so verkehrt. Das war auch so, ja, dafür, dass sie eben in dieser Mid-Card-Region der Damen unterwegs sind, der Women's Division unterwegs sind, das auch das, was ich gerade sagen wollte, fand ich das ja nicht so verkehrt. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja. Genau, Liv Morgan hat das Ding gewonnen. Gegen die gute Camilla weiß ich nicht, ob man da vielleicht ein bisschen mehr fährt. Und ich persönlich finde es auch an sich gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht, dass man eben auch mal mit Card Matches von Frauen auf eine Card bringt. Wie, wie gesagt, Extreme Rules und B-Paper, ja. Ähm, den man zeigen möchte, auf den aber die Hauptpriorität legt, liegt, sodass sie sich dann, ich sage jetzt mal, empfehlen können. Oder aber generell auf Länge Sicht man generell mal eine Women's mid cut präsentiert. Finde ich gar nicht so verkehrt, bin ich ganz ehrlich. Ne? Denn auch oh, sowas hat man schon lange nicht mehr gesehen, denn es dreht sich ja wirklich alles immer um diese, wie ich gerade schon Millionen mal gesagt habe, äh, Top 5 Damen, auch wenn man jetzt äh, mit Asuka und benny seit der Roma-Zeit zwei von denen gar nicht sehen, ne? oder auch eine Sascha Banks ist ja auch nicht dabei, sondern ja nur, nur Charlotte Flair und Becky Lynch zu sehen sind. Aber dennoch wisst ihr ja, denke ich, was ich meine, ja, finde ich den 20 gar nicht so verkehrt. Ne. Bei der letzten Smackdown, da kommen wir nämlich schon zum dritten Match, haben wir ja die Main Event, ihr sehen Montes Ford, ne, der ohne Angelo Dawkins am Start war, weil der verhindert war, der war aber hier mit bei, kann ich schon mal gleich sagen. Ja, und der traf dann ja dort im Main Event auf den guten Roman Reigns, Demon Baylor, kam natürlich auch noch raus und da durfte natürlich auch nicht fehlen. Doch, war auch eine gute Smackdown-Ausgabe gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, Smackdown gefällt mir eh seit der Roma-Zeit wesentlich besser, aber wirklich wesentlich besser als Monday Night Raw. Ist glaube ich auch Geschmackssache und Ansichtssache. Ne? Der eine würde jetzt sagen, ey nö, ich finde Raw geiler, ich weiß sagen, nicht, was dann Smackdown gut, gut findest und umgekehrt. Ne? Ich finde Smackdown einfach Schlüssel ja auch... Äh, Qualitativ besser muss man sagen, Vielleicht sollte man wirklich darüber nachdenken, auf zwei Stunden zu kürzen. Man den Night Roller kann man aber von aussehen. Da gehen die ja perdu oder perdu nicht von weg. Ne? Haben sie auch schon diverse Male gesagt, ja, dass sie es nicht machen werden. Ja, da also sie dadurch natürlich auch durch die Werbung und da ist also was auch ordentlich an Kohle verlieren würden, was man ja auch irgendwo versteht, meine ich mal. Ja, aber wie es hatte doch eigentlich gar nicht nötig oder sind wir mal ganz ehrlich? nur gut. Auf jeden Fall waren eben, war, war eben das nächste Match gewesen, die Street Profits gegen die Usos. Da ging es wirklich gut hin und her und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ich habe echt gedacht, die Street Profits dürfen das Ding reißen. Ja, so zwischendurch. Dann haben sie aber schlussendlich doch verloren durch den Uso-Splash, nen, nennen sie Dinger Glück, ja. Und dann wartet wirklich gewesen. Ja, und nachdem er nun Jay Uso, ja doch Jay Uso die ganze Zeit über alleine unterwegs war, ich glaube fast ein Jahr lang war Jimmy verletzt, war ich glaube elf Monate oder was? Muss ich wirklich sagen, weil hätte ich nicht mehr gedacht, dass sie dann wirklich auf längere Sicht gesehen in einem Take-Team so bestehen können und so wieder zusammenarbeiten und die ja dann eben mit dem Tribal Chief the Bloodline bilden, finde ich auch ein geiles Stable, geiler Name, geiles Merch, ja. Richtig stimmig und passend. Da man eben erwartet hatte, ich natürlich auch, ja, dass der gute Jay vielleicht auch in den Main-Event aufsteigt, ne? Oder zumindest, äh da eine halbwegs vernünftige Rolle in der mid spielen wird. Ist nun nicht so gekommen. Gucken wir mal, ob, ob da vielleicht irgendwann später noch ein Split gehen wird, eben von seinem Zwillingsbruder Jimmy und von Roman Reigns, oder die beiden eben, dass sie sich von Roman Reigns, Reigns abkapseln. Ich weiß es nicht, aber wir werden es ja sehen. Und doch, das war wirklich mehr als solides Match. Das beste Match war nicht gewesen. Also, wenn man mich jetzt fragen würde, von allen ähm, ja, von allen Matches, die dort bisher gewesen sind. Aber, doch, das war nicht schlecht gewesen. Ja, boah, der beste Match war Reigns und Baylor, hätte ich bei einer gesagt, der ja, der Main Event. Ähm, naja, wie gesagt, da komme ich mal dann später zu. Und dann muss ich mal kurz überlegen... Nee, auch mit dem 24-7-Championship war gar nichts gewesen, aber dann komme ich mal gleich zum vierten Match. Und da habe ich mich am meisten drauf gefreut eigentlich auf dieses Match. Charlotte Flair musste ihren Raw Women's Championship verteidigen gegen Alexa Bliss. Ach man, geil. Ich sage ja nun schon seit der Roma Zeit. Und es ist so weiter in meine Meinung. Ja, Alexa Bliss für mich die... Die beste Dame aktuell im gesamten Wrestling ne, muss ich wirklich... Wenn man rein von dieser wrestlerischen Thematik sprechen möchte oder das rein aus dieser Warte beobachtet, betrachten soll, wie auch immer, dann ist Britt Baker die Nummer 1. Das ist Fakt. Ne? Von den reinen schauspielerischen Leistungen, wie sie dargestellt wird, was sie da alle für Elemente mit einbringen, ist für mich Alexa Bliss besser. Das ist einfach nur geil... Das macht megamäßig Spaß und richtig launend, da, launend dazu zu schauen ja. Und doch, das, das ist wirklich auch stimmig, finde ich eigentlich alles. Natürlich, Entlastung von Bray Wyatt und so, ja. Sie hat das Gimmick übernommen, weil der Charlotte eben genauso sagte in der letzten Morgen, ne? Du musst davon reden, irgendjemand zu kopieren, weil Alexa bisher ja Charlotte Flair vorwarf, diese du vom vom Papa, Rick Flair geklaut haben und so, ne. Hat sie natürlich recht, was sie sagte, Charlotte Flair. Ist natürlich alles, ich möchte mal sagen, im Hinterkopf, ne dass eben Bliss selbst diesen Gimmick, was sie ja aktuell hat, nicht erschaffen hat, sondern Bray Wyatt, das ist ja nun mal so, und sie wird einfach nur in weiblicher Form fortführt, das ist Fakt. Aber dennoch, muss man einfach sagen, was sie daraus macht, das ist schon wirklich genial, ja. Da muss man auch meiner Meinung nach jedes Mal wieder eine Lanze brechen für Alexa Bliss. Natürlich äh, kann sie dafür nichts, wenn denn mal irgendwie ein Booking unlogisch ist, oder ähm, irgendeine... Vielleicht, ich möchte mal sagen, Entscheidungen, mit denen nicht jeder so da kommt jetzt, was die Hardcore-Fans betrifft, ähm, ne? sie dafür verantwortlich ist oder sie dafür nichts kann, aber alles in allem wirklich so, im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, ist auch das absolut gelungen. Schade, ja? Flair sind so ja eben, wie ihr sagt, den auch verkehrt rum. Ne? Ripley und Nikki, Almost Superhero. Sind ja sogar jetzt neue Women's Take Team Champions, ne? die ehemaligen Herausforderer von ihr selber. Die ja wie gesagt lange eine Fehler hatten mit ihr. Ne? und Die ja dann ja, rausgenommen wurden, damit man eben auch mal was Neues, was Frische bringen kann. Ne? Was natürlich ja nicht so verkehrt ist. Hm. Hat jetzt auch mit Alexa Bliss, Charlotte meiner Meinung nach eine Gegnerin gefunden. Auch was diese reine, reine Story, Storytelling betrifft, die wirklich auf Augenhöhe ist. Ne? Das waren Ripley und Nikki ASH einfach nicht gewesen. Schon alleine von dem Gimmick her, so ein Comedy-Gimmick. Für mich persönlich, ne, ja, ähm, von mir aus oberste Midgard oder auch solide Midgard oder wie auch immer, aber Main Event hat ein Comedy-Gimmick für mich nichts zu suchen. Aber gut, das ist auch ihr Schmackssache. Ja? Deshalb war es auch eine gute Entscheidung gewesen, ihr den Titel gleich wieder abzunehmen. Ja? Allerdings sie denn. Ich sag jetzt mal gleich, in ein Tape-Team zu stecken mit ihrer ehemaligen Rivalin, ne? siehe diese ganze Storyline und diese Triple Threat Match, ne? und die dann sogar die Champions gewinnen zu lassen, sei mal dahingestellt, muss auch jeder selbst für sich entscheiden, beziehungsweise ist es aber eigentlich auch nicht verwunderlich, weil es eben so ein klassisches WWE-Booking gewesen ist. Ne? Ist nun mal so. Haben wir nun schon diverse Male gesehen, braucht man aber nicht unbedingt. Ja, Charlotte Flair hat ihren Titel verteidigt gegen Alexa Bliss. Nehmen wir mal das schon mal vorweg. Ne? Oder, oder ja, fügen das noch da hinzu. Und was passierte in diesem Match, dass irgendwas passiert war, war klar gewesen, dass das passierte, was da passierte, war mir zumindest nicht klar gewesen. Also da hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, ja. Hm. Naja, ähm, denn... Denn, 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 das war nämlich so gewesen, dass ja gut, dass Lilly eine Rolle spielt, die Puppe von Alex, aber das war glaube ich auch klar gewesen, oder? Jetzt hat sie ja auch in den letzten Wochen in dieser Fehde, wie lange ging die mit Charlotte Flair? Oder geht die? Vier Wochen, fünf Wochen? Hat sie ja noch eine weitere Puppe mit integriert, das war aber auch klar gewesen, das hat man schon gemerkt, hat in dieser gesamten Story mit dem wunderschönen Namen Charlie, ne? natürlich in Anlehnung an Charlotte, und das fand ja Charlotte auch oh nicht so gut und fragte sich ja, wo ist die alte Alexa Bliss gewesen, gegen die sie schon angetreten ist, die, die Championships gewonnen hat, die im Main Event dann und so weiter und so fort. Ne? Die hat sich jetzt so komplett gewandelt, geändert, wie auch immer, hin zu einem kleinen Mädchen, die mit Puppen spielte, na sie ist schon lange raus und dann sie ist Wrestlerin, man müsse erst auf ihr Niveau kommen und so weiter und so fort. Ne? Ja und machte ja dann, wie gesagt, die gute Charlotte kaputt ne? beziehungsweise hat sie ja die gute Charlie in eine Mülltonne reingeworfen, nachdem er ja Alexa sie fragte, wo denn Charlie sei. Und holte sie die nämlich wieder unter der Rutsche hervor, denn sie hat ja wie gesagt ihre eigene Show, möchte ich mal sagen, mit Alexis Playground, ne, wo dann eben Charlotte zu Gast war, oder Charlotte. Ja, und ne, hatte sie dann praktisch gerettet, möchte ich mal sagen, vor der Mülltonne und der. Und der endgültigen Entsorgung, dem Recycling, wie man das auch formulieren möchte. Ich weiß ja nicht, hat Charlotte die dann dennoch kaputt gemacht, zerstört, wie auch immer. Und genau das hat sie nämlich auch mit Lilly gemacht gehabt. Ne? Und dadurch hat sie dann durch den durch die Natural Selection, also nicht mal durch den Figure Four, sie auch gewinnen können und Bliss ja, bis drei auf der Matte halten können. Ne? Weil natürlich Alexa Bliss... Das auch mitbekam und nach dem Match, eben, denn das war zum Beispiel auch so ein Ding gewesen, was viele zerrissen haben. Ja, ich persönlich fand es gar nicht so schlecht. Natürlich mit diesen Rummikreischen, da komme ich nämlich jetzt zu, war vielleicht ein bisschen too much gewesen, hat für mich aber alles gestimmt Erzähle ich jetzt so gleich warum, denn nachdem Alili nun wirklich zerrissen wurde in sämtliche Einzelteile, ja, das muss man so, so klar sagen, wobei natürlich schon sehr leicht von der Hand ging, im wahrsten Sinne, man hatte schon schon gesehen gehabt. ne? dass sie dann nur an den Nähten praktisch reißen musste und schon äh, hatte sie da den Kopf in der Hand und so, also da brauchte sie sich nicht mal großartig anstrengend für. Ähm, muss ich dennoch sagen, wie gesagt, fand ich es sehr stimmig. Alexa Bliss schrie danach rum, weinte rum wie ein kleines Mädchen ja, und schrie danach extrem rum, was, wie gesagt, ein bisschen too much war, was für mich eben so rüberkommen sollte. Und schauen wir mal, ob sich das auch bestätigt, dass sie sich praktisch, wie soll ich sagen, Jetzt davon lösen konnte, gelöst hat, mal gucken, ob das stimmt, von ihrer Puppe Lilly. Denn man hat ja eben auch gemerkt, ja, so, also nicht nur in diesem Match, sondern auch so ab und zu mal jetzt, auch nicht immer, ja, in dieser ganzen Storyline, egal ob das jetzt mit Baszler und Jackson gewesen ist oder eben mit, mit Charlotte Flair, dass die gute Alexa irgendwie ja so ein bisschen, ja, schon besessen ist von der Puppe, ne, von Lilly. Und sie wahrscheinlich diejenige, siehe diese ganze Storyline mit Shayna Belser, die ja für mich auch abrupt beendet wurde, ne. Und ich will die sagen, kein Sinn, da jemand. Machen die zumindest. Ja, denn irgendwo zum Schluss hin zumindest, als sie ja ständig von Lily wegrannte, keinen Sinn ergab, dass sie dann eben zwei Wochen später schon wieder zu sehen war. Durch diese ganzen magischen Fähigkeiten von der guten lilly äh, ein Ende fand, wie ihr sagt. ne Und es kam auch immer so rüber, und das haben sie meiner Meinung nach auch gut verkauft, bei Extreme Rules auch eben schon davor, dass irgendwie gesagt, die gute Alexa besessen sei von der Puppe Lindy oder von ihrer, ihrer Puppe Lindy und sie dann praktisch in diesen Modus des kleinen Mädchens zurückgeht, so klassisch Horror, horrorfilm ich eigentlich, ja, beziehungsweise, ja, sie sich da praktisch sicher fühle, ne, wenn sie mit Lindy, zusammen ist. Und sie eben doch wissen, dass Lilly spezielle Fähigkeiten habe, in dem Fall, wie gesagt, mit Shana Basel, da fallen dann irgendwelche Gegenstände runter, als Shana Basel flüchtet vor eben Alexa ne, Bliss und Lilly und so weiter und so fort, dann er, er erscheint sie im spiel dann wird es dunkel und so weiter. Was natürlich überragend inszeniert, meiner Meinung nach, ja. Ja, denke ich doch leider, und das hat man da eben auch gesehen, dass sie sich praktisch durch diesen Tod der Puppe Lilly ja, irgendwie lösen konnte, lösen musste und das dann eben in Form dieses Rumgeschreie, Rumgekreische zum Ausdruck gab. Zum Ausdruck gab, oder das eben ja, zum Ausdruck kam, ne. Ob das denn wirklich so stimmt, werden wir sehen. Ich würde das natürlich nicht feiern, wenn ähm, jetzt mit Alexa gar nichts mehr wäre, wenn das Gimmick irgendwie jetzt ad acta gelegt wird oder wie auch immer, ja. Das wäre schon schade. Ne? Muss man wirklich so klar sagen. Und viele haben eben davon gesprochen, dass es das eben zu much war, weil eben auch nicht eindeutig war, dass man Alexa Bliss mit dieser Niederlage ja, zerstört habe. Zerstört habe dahingehend, dass, ja, dass das Gimmick tot sei. Ne? Weil es eben genauso rüberkam, wie ich gerade gesagt habe. Sie ist jetzt praktisch wieder frei. Ne? Hat das eben hat das eben wahrgenommen, dass sie frei ist und hat dann da drum rumgeschrieben, weil sie jetzt nicht, nicht wahr möchte, dass Lilly tot ist, wo hinter sie sich doch verstecken konnte, ne? weil sie eben dann wie ein kleines Mädchen war und sich da so fühlt, hat sie in diversen Promos gesagt gehabt damals. Ne? Und ja, weil sie irgendwie Angst hat, sich weiterhin als Frau beweisen zu müssen. Man kann ja da so viel interpretieren drinnen. Diese Storyline hat ja so viel Spielraum gelassen, was ja eben das Geile ist und das Interessante ist. ne? Dass, äh, ja, das eben... So rüberkam und meiner Meinung nach auch gut gebuckt war und das, auch, und das auch absolut gepasst hat. Dieses Rumgeweine, dieses Rumgekreisch das war nur ein bisschen zu lange gewesen. Ja, das ist das Einzige, wo ich gesagt würde, Okay, klar, das stimmt, aber dass jetzt so krass gesagt wurde, oder dass man jetzt so krass sagen kann: Oh Gott, der Mensch war gerade nicht schlecht, Storyline war, war kacke gewesen und das, das, das finde ich persönlich nicht. Aber gut, auch das ist Geschmackssache, ja, aber viele ne, legen ja denn sowas sowieso immer aus. Es ist ja egal, was WWE machen kann und selbst wenn sie was gut machen, und das machen sie meiner Meinung nach nicht nur mit Bloodline oder mit Reggie zum Beispiel, sondern auch mit Alexander, und das seit Monaten gut, mehr als gut, ja sogar sehr gut, gibt es immer irgendjemand, der sowas generell, schlecht redet, das ist immer einfach so das bezieht sich aber nicht nur aufs Wrestling das bezieht sich aufs Allgemeine, ich glaube ihr wisst was ich meine, ne? von daher kann man da auch meiner Meinung nach auf viele Meinungen oder auf viele andere Sachen gar nichts geben nun gut, wie gesagt sind wir mal gespannt, wie das da weiterhin wird war mit dem guten Alexa Bliss der nächste Match war dann ein Triple Threat Match gewesen United States Championship Match oder der United States Championship stand auf dem Spiel, Damon Fries musste ihn verteidigen, hat er auch, hat auch erfolgreich machen können gegen Sheamus und den guten Jeff Hardy. Ne? Auch das natürlich irgendwo hohl gewesen, dass man einen Jeff Hardy da jetzt so mit reingeschrieben hat, weil die Stipulationen der letzten Monday Night Raw vor dem pay -Per view besagt ja, dass wenn Jeff Hardy Sheamus besiege, was ihm ja gelang, er dann äh, ja, im United States Championship Match für Extreme Rules reingebuckt wird oder er dann dort ja mit reingeschrieben wird hat überhaupt keinen Sinn ergeben weil war der da irgendwie involviert gewesen in dieser fehler nein also ganz im gegenteil ich finde es eher wirklich eine schande und wirklich traurig wie man den guten Jeff Hardy überhaupt eingesetzt hat ne in letzter Zeit also das war wirklich nicht doll gewesen für so einen großen Namen für ein Main Winter meiner Meinung nach ja, viel zu wenig gewesen man war wahrscheinlich der Meinung gewesen jo um ihn dann eben auch zufriedenzustellen und nicht dann irgendwie auch spekulieren zu müssen über einen möglichen Abgang von Jeff Hardy, wenn sein Vertrag ausläuft, der nur über zwei Jahre gilt, also dauert noch ein bisschen, ja. Dass sie eventuell zur Konkurrenz gehen könnte, ne? dass man sich dann gesagt hat: Jo, alles klar, wir bucken jemand dieses Match herein, ob das jetzt Sinn ergibt oder nicht, sei mal dahin gestellt, das ist ja total egal, ja. Aber damit wir eben auch noch einen richtig großen Namen mit auf der Matchcard haben. So sehe ich das zumindest, ja. Ja, war natürlich ein gutes Match gewesen und ein solides Match. Ja, ihm den Broke-Kick gegen Jeff Hardy von Seamus und Priest hatte das gut erfasst. ihr ja, habt die Situation, ja, rollte denn den guten ähm, Jeff Hardy ein und dann war es das gewesen. Ey äh, Quatsch, Seamus ein, so ist es richtig und dann war es das gewesen. Ja, um mehr dazu eigentlich auch nicht zu sagen, ich denke, die Fehler ist noch nicht beendet. Und da werden wir, glaube ich, noch ein paar Matches sehen, ja. Jo, nächstes Match und dann waren wir, dann waren wir nämlich schön und komisch mit diesem, War Becky Lynch gegen Bianca Bell. Oh, das habe ich ja schon seit der Oberzeit gesagt, holt mich ja nicht ab. Diese Fehler ist wie gesagt alles äh, meine persönliche Meinung ne, zu diesen ganzen, ganzen Matches. Ich erkläre ja auch immer ausführlich warum. Wie gesagt, Becky Lynch wird für mich als Ziel überhaupt nicht angenommen. Ja. Hält für mich auch keine guten Promos als Ziel. Wenn man von dieser gesamten Übersicht der Promo sprechen möchte. Da war die letzte bei Smackdown mit Abstand die Beste gewesen. Ja? Aber ich möchte, wie gesagt, nochmal betonen, ne? mit Abstand die Beste dahingehend zu dem, was sie bis dato als hier eben äh, ja, gezeigt hatte, weil die Promos geht betrifft. Sie ist ja nicht schlecht, ne? natürlich nicht. Aber sie ist eben in, in den letzten Jahren, und da bin ich glaube ich auch nicht alleine mit dieser Meinung, so übermäßig krank und übermäßig krass dargestellt worden, was man eben doch wieder an ihrem Titelgewinn mit 27 Sekunden gesehen hat, ne, beim Summerslam gegen Bianca Belair, so krass dargestellt worden, dass es einfach unglaubwürdig ist, sie dann als Ziel zu präsentieren. Und das merkt man auch. Die Fans feiern sie ja unten und dann wochen sie, buhen sie ja überhaupt nicht aus. Und wenn, und wenn es doch so ist, dann ist es wieder eingespielt von der WWE. Auch das hört man wenn das eingespielt ist, ja. also von daher wie gesagt und dann immer zu meinen und ich finde sogar eher, will ich sagen eklig, aber einfach so unangebracht von Becky Lynch, ja, mit ihren hier durch den, durch den Mund fahren, mit ihrer Zunge und äh, mit ihrem bösen Blick und so, ja, zu meinen, dass man da dann noch irgendwie ein bisschen Hieb ziehen kann, wie man das sagt, finde ich, so weit von fehl am Platz, ja, dass sie dass ich einfach wirklich auch teilweise lächerlich finde, dass WWE das selber gar nicht so mitbekommt oder so sieht, meine ich mal. Oder sie bekommt es natürlich mit, was wahrscheinlich der Fall sein wird, was mir auch bei anderen schon gesehen hat, ja, und ihnen ist es einfach egal. Sie ziehen es trotzdem konsequent durch. Es war ja auch ein Wunsch von ihr selbst in diesem Battle Lynch, als Ziel aufzutreten. Kann ja auch alles sein, wie gesagt, er würde vielleicht auch funktionieren. Wenn man eben diese Überfrauen, jetzt bin ich wieder bei, bei, diesem, bei diesem Thema über Übermänner, über Frauen, ja, nicht immer so krass bocken würde, wie man es eben jetzt immer noch macht, oder schon seit Jahren macht. Ne? Da schaufelt WWE sich ja, ihr eigenes Grab meiner Meinung nach, beziehungsweise ja, macht eben ähm, ich will nicht sagen, alles falsch, aber übertreibt das einfach auch immer maßlos teilweise. Ja. Wie gesagt, das Match war denn besser gewesen als man dachte, aber hatte dann wirklich ein Ende gehabt. Ne? Aber was doch auch so typisch WWE ist. Muss man nun mal so, so klar sagen, ja. Durch einen Eingriff natürlich von Sascha Banks, wie soll es auch anders sein, ne. Jetzt ist die gute Sascha Banks, the Boss, wieder zurück, ja. Hat beide, glaube ne nee, Quatsch, hat BR attackiert, so ist es richtig, weil sie zur Siegerin ernannt wurde, gekrönt wurde. Äh, ja. Und dann war die, verpasste nicht, Becky Lynch oder auch paar Aktionen machte klar, ey, ich will den Titel und auch bei ihr hat man eben, gehört ja, dass die Crowd damit total d'accord ging, weil sie das Sascha Banks an sich feiern. Ne? Also auch schon wieder so ein Ding. Will ich ne? nicht. Äh, ist natürlich als Ziel unterwegs. Ja. Ja. Und sind wir nochmal gespannt, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ne, ich bin da nicht gespannt. Äh, lassen wir uns mal überraschen. Habe ich jetzt noch gar nicht gesagt wie diese ganze Fehler weitergeht. Aber selbst auch so ein Triple Threat Match macht die Sache nicht besser. Natürlich, man wirft eine neue Dame mit ins Wasser oder hat, hat es schon getan mit Bianca Meyer und teilweise auf Seiten von Raw mit, mit Rhea Ripley, meine ich mal. ja. Aber es ändert ja nichts an dieser Tatsache, dass die dann auch auf längere Sicht keine Chance haben gegen diese fünf Damen, die ich gerade schon genannt habe. Ja, und das beweist WWR immer wieder, dass sie auch gar nicht gewillt sind, neue Main-Eventer konsequent auf Sicht aufzubauen. Ne? Also mehrere, nicht nur eben eine oder zwei oder einer und oder einen, ne? sondern äh, der eben auch auf mehrere Schultern verteilt, diese ja gesamte Main und so weiter und so fort. Und dann eben doch mal mehrere frische Matches, wenn du nicht immer so 5, 6, 7, 8, 9 Wochen am Stück dann immer dieselben Matches bringt und immer in der gleichen Konstellation und immer mit demselben Haus-Show-Ausgang, so möchte ich es mal krass formulieren, ja. Nun gut, dann kommen wir zum Main-Event, Roman reigns verteilen. alles andere wäre auch dämlich gewesen, wäre auch schwachsinnig gewesen, doch dort hat sich ja hier die Grafik für Crown Jewel, dem nächsten Pay-Per-View in Saudi-Arabien, mein Lieben, ich glaube, hui, mein Mann, 6. Oktober oder irgendwie sowas, ja, spoilert sich WWE eigentlich auch schon wieder direkt. Ne? Also, ja, und man macht das eben genau, man macht ihn genau da weiter, wo man eben schon lange aufhört hat. Ne? Zero Samoa Joan und Cross bei NXT Takeover. Wer da gedacht hat, dass Karen Cross das Ding Ewin da, weiß ich nicht. Also der hat das WWE-Booking noch nicht verstanden, ja. Denn es war doch klar gewesen, dass Karen Cross da verliert, wenn er eh schon regelmäßiger Teil oder regelmäßig zu sehen ist oder zu sehen war bei Money Night Raw. Ne? Warum setzt man so ein Match denn überhaupt an, fragt man sich. <lacht> ne? Ja, wie gesagt, werde ich nie verstehen oder ich oder was heißt Verstehen nicht, ich werde da nie da mitgehen, ja, Wie kann man denn so ein Match in Saudi-Arabien ansetzen? Und es geht dann natürlich auch um den Universal Championship, ganz klar. Wenn man doch zwischendurch noch ein Paper wird und von vornherein ja eigentlich dann schon offensichtlich ist, dass man sich spoilert, weil derjenige, in dem Fall Roman Reigns den Titel verteidigt, dann braucht man dieses Match doch gar nicht bringen, oder? Das ist so ein, so ein klassischer Cliffhanger gewesen und das ist eben auch was, was mir persönlich gar nicht aufgefallen ist. Da wurde ich darauf hingewiesen, warum mir das nicht aufgefallen ist, ich kann es gar nicht sagen. Ja. War eben die Tatsache gewesen, dass wir eben nach zweieinhalb Stunden in dem Fall wirklich erste Main Event zum ersten Mal Waffen zu Gesicht bekam Das war wirklich das erste und einzige Match gewesen, wo man eben auch dem Pay-Per-View-Namen gerecht wurde. Ist natürlich auch eine Schande. ja das Ist natürlich auch schon mir, wie gesagt, gar nicht aufgefallen ich war da irgendwie, irgendwie schon drin gewesen? Ja, hat mir das einfach reingezogen. Wahrscheinlich, weil das eben auch schon so die wohnen ist, dass eigentlich das gar nicht mehr aufgefallen ist. Ja, ähm, das dann eben wirklich das nur ein Extreme Rules-Match gewesen ist. Das einzige Match von allen das ist schon traurig. Eigentlich ne, wird dem Namen wie gesagt nicht gerecht. Nur gut, ähm, ich weiß auch gar nicht, was da alles gewesen ist. Ne? Auf jeden Fall. Doch, war da auch eine Sache, gewesen. Auch die ist natürlich wieder zerrissen worden. Aber wie gesagt, das ist genau das, was ich meine. Manche Leute ja, sind einfach der Meinung, sie müssen WWE ständig kritisieren und alles und jeden kritisieren, egal was zu machen. Und das ist natürlich ja, auch übertrieben. Wie gesagt, die prügelten sich auch zwischendurch ne? bis in den Backstage-Bereich. Reigns hat auch zwischendurch eine Maske gefärbt. die er dann wieder abgenommen hat. Vielleicht... Äh, sich nicht verditzelte, ja, er ist ja nun jemand, der zu dieser Risikogruppe zählt, hat ja zweimal schon Blutkrebs gehabt, ne, der gute Roman und war ja auch Verständnis irgendwo, dass er sich, sich schützen will, und weil er dann wahrscheinlich weiß, dass Bainer hier impft ist, so würde ich es ja zumindest sagen, ja, na logisch, logisch nicht würde ich sagen, sondern Baby wird sowas gar nicht zulassen, hat er dann kein Problem gehabt, die Maske abzunehmen, wenn er eben im Ring ist mit Bainer. aber wenn er eben, ich sag jetzt mal, ähm, Außerhalb des Ringes sich brawlt, ne, was eben auch der Fall ist mit Demon Baylor, der praktisch ja soweit wie der neue Bray Wyatt jetzt sein soll, meiner Meinung nach ja. Also wahrscheinlich regelmäßig diese gimmick bei Paper Views zeigen wird, ist meine Vermutung. Er dann eine Maske trägt, weil er vielleicht der Meinung ist, dass er sich irgendwie anstecken kann. Ist ja dann aber auch ein direkter Widerspruch, weil wirklich jeder ja geimpft sein muss, der in dieses Stadion kommt, um eine Wrestling Show zu sehen. Also, das ist ja eigentlich, wenn es so sein sollte, dass man das als Anweisung Roman Reigns gegenüber gegeben hat, ey, wenn ihr euch durch, durch die Zuschauer brawlt, wie auch immer, setzt man eine Maske auf oder er von sich aus gemacht hat, dass man doch denn denkt oder denken müsste oder muss, dass eben manche nicht geimpft sind. So würde ich zumindest verstehen. Nun gut. Auf jeden Fall, hat den wie gesagt, verteidigt, ja. Und ich muss nur ganz ehrlich sagen, wenn man natürlich auch das ist natürlich auch so ein Ding, ja. Das ist natürlich alles ein großes Ganze. Ein großes Ganze meine ich dahingehend, man muss natürlich auch einen geilen ring uns haben, der natürlich überragend die Wrestler, Wrestler ankündigt. Ohne das ja, ist das Wrestling auch nur halb so viel wert, oder der Wrestler an sich. Und man muss natürlich eben auch einen super Kommentator haben, der das alles wirklich überragend kommentiert. Ne? Und das haben sie eben auch meiner Meinung nach mit Pat McAfee für mich eine. Also absolut so erfrischend am konter Ja, auch wenn er natürlich manchmal übertreibt, dann ist alles schon richtig. Aber dennoch, mh, ja, für mich wirklich jetzt schon der Beste überhaupt ist. Und Michael Cole und Corey Graves, die immer nur diesen WWE-Stuff, diesen WWE-Blödsinn runterrattern, ja. Über, aber wirklich, so weit, so weit von abgehängt dann schon, ja. Und, mh, so, ja, wie soll man das, das das Formieren jetzt schon äh, meilen meilenmäßig oder kilometerweise voraus ist, ja dass dann auch dieses Match zu dem wurde, meiner Meinung nach, was denn dann auch war, nämlich ein richtig gutes Match für WWE-Feld. Also Baylor und Rowan Reigns da ja, hätte man natürlich ein Pat McAfee nicht gehabt, der das eben so geil kommentiert, dann wäre das Match auch nicht so gut gewesen. Wie gesagt, es ist meine persönliche Meinung, ja. Man kann ihn mögen oder nicht, also ich bin eigentlich, wie gesagt, der kein fan von Celebrities im Ring, habe ich ja schon mal gesagt, ne? aber er, ganz ehrlich, auch mit rick und so, auch wenn es natürlich so übermäßig gerade so übertrieben ist, aber trotzdem passt es irgendwo. Für mich eine absolute Bereicherung für kommt Kommentatorenpult. War, war die beste Entscheidung gewesen, ihn zu verpflichten und ihn dann ja, an der Seite zu stellen von Michael Cole, der, eben, wie gesagt, ja immer nur diese die Standard-Quatsche die ne von WWE von daher hat das eben doch überragend verkauft und komme ich nämlich zum Ding was auch zerrissen wurde was ich geworden so sicher aber gar nicht verkehrt war wobei von Baylor ein bisschen ein bisschen auch zu dramatisch verkauft wurde obwohl das ja auch sollte war aber so der erste Eindruck von mir gewesen und im Nachhinein betrachtet denn doch irgendwo passend gewesen ist ne, ich jetzt den Eindruck wie gesagt, sagt wie bei mir dort in diesem Pay-Per-View ähm, sofort rüberkam, als ich jetzt sang, war eben der Herzschlag von Baylor gewesen was meine ich damit habe ich so an sich ohnehin gehört, haben sie sich eigentlich eine coole Idee ausgedacht, ja. Baylor lag auf dem Boden und hatte eine Monsteraktion von Reigns eingesteckt und ich sag jetzt mal, äh, ja, lag da wie tot. So, dann spielten sie die Entrance ein von Baylor, beziehungsweise einfach nur einen Herzschlag, bum bum, bum, bum ne? Und bei diesen bum bum, ja, federte er dann praktisch immer so nach oben, ne? drückte seine Brust praktisch ab. Und viel hatte so nach oben, so ein bisschen den Worm lastig von Scotty Tori mit den Armen. Bis er dann irgendwann wieder, wieder aufstand und man ihm sagen wollte damit, und den haben sie meiner Meinung nach auch gut verkauft, ja, dass Baylor praktisch nicht, ja, dass man Baylor nicht, nicht töten kann. Ne? Dass er unkaputtbar ist sozusagen. Ne? dass er dann eben wieder wirklich zurückkommt und Roman Reigns dann eben so geschockt ist, dass er das ja nicht glauben kann. Und vielleicht nur zwischendurch denkt, dass er seinen Titel verliert. Ne? Für mich haben sie das wirklich sehr gut hinbekommen, mal was komplett anderes. Auch wenn das was danach kam, für mich auch mal wieder was, was Frisches gewesen ist, weil man lange nicht sehen hat. Aber vielleicht auch irgendwo, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Wenn man das jetzt sagt, habe ich aber auch in dem Augenblick nicht so empfunden, muss ich auch mit dazu sagen, sondern erst im Nachhinein kritisieren kann. Ne? Nicht muss, aber kritisieren kann, denn... Als er dann nach oben ging, um den Coup de Gras zu zeigen, also seinen Double Footstomp, er nennt ihn dann Coup de Gras, ne? vom dritten Seil, riss nämlich das dritte Seil und Baylan krachte dann in den Ring. Viele sagten dann und sagen, oh, äh, da braucht er erst einen neuen Herzschlag, äh, damit er eben, ja, aufersteht der gute Baylor nur, um dann, ähm, und danach gab es den Spear, dann verlor er nämlich das Match, ne. Gegen Roman äh, ja so zu scheitern, indem er, was haben sie schon 80 cm vom, vom dritten Turnbuckle, so nennt man das ja, ne? Vom dritten Ringpfosten in den Ring knallte, ja, um dann eben praktisch dann doch als wie er gesagt, als der besiegte sich hinlegen zu müssen. Ne. Kann ich verstehen. Man hätte eigentlich eher umgedreht bringen müssen. Sie haben es jetzt aber so gemacht, ja, okay, dass er nochmal zurückkommt. ne dann reißt das Seil, damit man dennoch so einen Schocker hat irgendwo, ne, und, äh, ja, und Rains dann das Ding doch reißen kann, was nur dem Zufall gescholten ist, weil dieses Seil gerissen ist. Hätte man auch besser machen können, verstehe ich alles, ja, aber so an sich, meine ich mal, wir regen uns immer darüber auf, dass man mal eben, was, das, ja, dass man eben, äh, Mal was Neues sehen will, es ist natürlich nicht neu, nur es wurde lange nicht gezeigt, manchmal. Ja, und dann kommt was Leuten, das ist die meisten auch nicht recht, manchmal. Ja, also irgendwie, man kann es manchen Leuten nicht recht. Ich fand es gar nicht so schlecht, muss ich sagen, ja. Von daher kann ich damit auch komplett d'accord gehen. Ja, und dann war der Pay-Per-View vorbei gewesen. Ich fand den mehr als solide für WWE-Verhältnisse, möchte ich natürlich nochmal betonen. Ne. Und von daher muss ich sagen, bitte, also. Ne? Wir arbeiten auf den Saudi-Arabien-Beberwürden, natürlich, ist auch das immer sehr umstritten, politikmäßig und so. Das ist alles richtig, ne? Und viele werden auch wieder nicht dabei sein, semi Sami Zayn darf ja nicht einreisen, weil er ja syrische Wurzeln hat. So was sehen die ja nicht an Kevin Owens aus Loyalität zu Sami Zayn, so finde ich natürlich mega nice, ne. Zu seinem besten Freund eben gar nicht erst mitreißen, die die waren ja noch nie bei, äh, Saudi -Arabien. in Saudi-Arabien mit dabei gewesen, ja? Ja, äh, Daniel Bryan ist nicht mehr da auch, der hat sich immer äh, eben wegen seiner politischen Ausrichtung geweigert gehabt, da einzureisen, er ist nur bei ARW und Bryan Danielson, ja. während, denke ich, auch Mustafa die zum Beispiel nicht mit einreisen dürfen, denn der hat pakistanische Wurzeln und so weiter und so fort, ja, würde aber dennoch, ne, in Anführungszeichen, jetzt sage ich es mal bewusst wieder, ein für Saudi-Arabien in ihren Verhältnissen, um die, um die Scheichs zufriedenzustellen, ein Erlebnis werden. Ne? Möchte man mal so sagen. Man kann davon aussehen, Goldberg wird definitiv dabei sein. Auch Edge, denke ich. Äh, das habe ich auch schon beim letzten Mal angesprochen. Ne? Finde ich wirklich traurig, dass Edge jetzt schon bei der Draft, seht ihr, wieder mit am Start ist. Mensch, mein Lieben, Draft. Muss ich kurz was sagen. Ne? Draft, ich mache ja, wie gesagt, immer Livestreams, ne, zu twitchy oder auf Twitch. Würde ich mich freuen, wenn ihr da mit bei seid, denn äh, das ist ja eine Special-Sendung, da soll es morgen ein bisschen Special zugehen, ne. Habe ich mir ein bisschen was überlegt, beziehungsweise bin ich noch dabei. Und, ja, dass man denn das eben auch, wie gesagt, nicht so als normale Sendung macht, sondern eben doch als diese Special-Sendung, was das eben ist. Ich bin großer Fan von der Draft, schon immer gewesen, weil diese Spannung eben doch da ist, wer wechselt von A nach B und umgekehrt, ne, wer kommt vielleicht von NXT nach oben, so dass ich finde, dass man das natürlich auch dementsprechend ja, zelebrieren muss, zeigen muss, wie auch immer. Und ich glaube auch wirklich, wenn sie es gut machen, wovon ich mal jetzt aussehe, dass dann auch die Quoten mal richtig Bombe werden. Ne? Von daher würde ich mich freuen, wenn er da natürlich vorbeikommen würde. Ne? Und natürlich wenn ich da hier auch eine Folge drüber machen, ist ganz klar. Aber wenn ihr live mit dabei sein wollt, seid dann natürlich herzlich eingeladen. Ne? Wurfback Member von live Twitch. Werde ich das natürlich live thematisieren und dann wahrscheinlich auch auf YouTube ein Video hören. Und, genau, das sehen wir ja am Freitag und die Draft geht ja dann weiter am Montag darauf. Das ist dann der 4. Oktober, genau, bei Monday Night Raw. Jetzt machen sie das ja seit einigen Jahren umgekehrt, dass bei Smackdown das startet und bei Raw endet. Sonst war es immer umgekehrt, finde ich natürlich auch geil, dass Smackdown auch mal, ich sag jetzt mal, ähm, ne. Etwas stärker dargestellt wird, weil Raw wird ja wieder mehr Drafts kriegen, weil sie in drei Stunden ausgestellt werden und nicht zwei Stunden. Ne? Aber dennoch irgendwie, wenn man das so formulieren kann, ja, doch denn dadurch, dass sie ihn starten dürfen, jetzt ja, das bessere Roster da, dargestellt wird. Ich denke, ihr wisst, was ich damit sage. Ja? Und wie gesagt, Saudi-Arabien steht dann vor der Tür und nimmt man mal diese ganzen politischen Sachen aus, da habe ich auch schon mal gesagt, ja, finde ich total legitim dass man dort eben auch diese Legenden zeigt, wie der ja schon mal gesagt haben. Und ich würde mich auch freuen, wenn man da vielleicht mal wieder einen 50 -Mann -Battle, eine 50-Mann-Battle-Royal sehen sollte. Ja, weil man kann das auch meiner Meinung nach nicht in Relevanz setzen mit dem normalen Royal Rumble. Sie hat ja ein mann 50 mann royal Rumble gezeigt. Natürlich haben sie das dementsprechend äh, aufgebaut. Die haben gepusht, die haben, wie auch immer. Man kann es aber nicht mit dem normalen Rumble meiner Meinung nach vergleichen, was viele gemacht haben, ja, weil das eben... Auch weiterhin, egal ob die ob diese Worte Saudi-Arabien zeigen, ist aber, wie gesagt, meine persönliche Meinung, ja, das immer ein einzigartiger Pay-Per-View bleiben wird. Ist auch mein Lieblings-Pay-Per-View, ja, weshalb äh, das für mich auch verständlich ist, dass sie was Großes bringen, nur dann mit noch mehr Leuten, weil sie eben, wie gesagt, da auch was zeigen wollen für das Geld, was sie bekommen. Und das ist eben nicht gerade wenig ne, von den Saudis und von daher finde ich das total legitim, wie ich schon mal gesagt. Genauso wie Legenden einzusetzen, dann sollten sie aber auch bitte dementsprechend Legenden bucken, möchte ich mal sagen, ja diese dann eben auch dort, möchte ich mal ebenso sagen oder formulieren, dann auch wirklich von mir aus regelmäßig zeigen. Bei den saudi arabien das habe ich auch nichts dagegen. Auch das habe ich schon mal gesagt. Deshalb lasse ich mich mal überraschen, ne, wie es dort ja, aussehen wird. weg natürlich ohne Folge zu machen, kommt ja auf den Donnerstag immer. Ne? Auch dieses Mal, ich glaube ich, das ist ja schon los, irgendwie so damit ihr da informiert seid. Aber da, da werde ich mal, wie gesagt, auch separat noch äh, drüber sprechen. Ne? Ist ja jetzt noch kurz hin Ne? Und da merkt ich dann, wie gesagt, nochmal darauf eingehen. Und würde ich sagen, dann wartet. Ne? Ja, 3, müsste reichen. In diesem Sinne, hau ich rein, lasst ja einen Daumen nach, wenn es euch gefallen hat hier. Natürlich, wenn ihr den Fall Life Wrestling Podcast unterstützen möchtet. Und ja, hört ihr gerne in die anderen Folgen. Natürlich, wie immer, oder guckt ihr gerne bei den Special Podcasts vorbei. Da könnt ihr auf den Kleen Obolus den Fall Life Wrestling Podcast ebenso unterstützen. Wenn ihr, wenn ihr das möchtet, auf Apple Podcast zum Beispiel, falls ihr, falls du ja, Nutzer von den ganzen Apple-Produkten bist, ne, kannst du dir da den ersten Part von Guys Review, Raw und Ring of Honor, frühzeitig abonnieren in verschiedensten Formen, wie auch immer. Ne? Beziehungsweise ja, kannst du genau das gleiche tun, natürlich mit dem zweiten Part über Impact Wrestling und der National Wrestling Alliance, spreche ich ja da, auf Steady. Frühzeitiger Zugang, ne? in dem Fall Raw und Ring of Honor, fünf Tage früher, immer dienstags, 12 Uhr, ne? Ja. Und ähm, einen Tag früher, anders ist es leider nicht möglich, in dem Fall dann schon Freitag ab 12 Uhr, ne? Impact Wrestling und die NBA. Denn die Geistfolgen 1, 2, 3, kommen ja mal Samstag und Sonntag von mir raus. Ab und zu mal auf den Montag. Ne? Je nachdem, wie zeittechnisch bei mir möglich ist. Ja. In diesem Sinne würde ich sagen, oder Patreon natürlich auch, NWOS World über und NXT spreche ich ja da. Das kommt ja sonst immer Freitag oder kommt ja auch weiter dann regulär freitags raus. Ich ladet ja auch weiter hoch. Dann kann man das aber nicht abwarten, kann man eben doch auf Patreon aufheben. Und das eben dort einen Tag früher dann schon ordern, in dem Fall auf den Donnerstag ab 12. Von daher, ne, ich würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht auch eure Unterstützung zusagen würdet. So, jetzt bin ich raus, das wart. Haut rein, ihr wisst was kommt. Habt einen schönen Tag. Genießt weiterhin fleißig das Wrestling, guckt natürlich auch weiterhin äh, fleißig das Wrestling, guckt ihr dann mal bei meinem Twitch-Kanal vorbei oder in den Social Medias ne? und dann hau ich rein, wie gesagt verabschiede mich und wie immer, natürlich nicht vergessen, become a guy.